0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy es un día menos para que llegue ya el lunes, vamos restando los días, ¿vale? Para el gran evento de Apple. ¿Y qué tal si esperamos escuchando las noticias tecnológicas de hoy que nos van a llevar a la gran revolución de la industria de los videojuegos, que promete además Nvidia y las novedades de WhatsApp, Samsung y OpenIA? Así que, vamos al lío. Ha pasado tanto tiempo que yo creo que ya nos habíamos olvidado de esto. Cuando Facebook dejó de ser Facebook, la compañía de de Berg no dejaba de generar titulares y me atrevería a decir que un 80% de las noticias... Quedábamos sobre la empresa eran noticias negativas, entonces Zuckerberg hizo el rebranding y apuntó hacia el metaverso y aunque no ha acabado de disparar vale, de, de decir, ok, esto del metaverso ha funcionado sí que podríamos reconocer que ha salvado a la compañía y es que el nivel de ruido ha bajado muchísimo, Facebook no ha desaparecido aunque no queda yo creo un millennial dentro de la red social y el resto de aplicaciones sí que se están actualizando y sí que están consiguiendo separarse de esa especie de, de aura negativa que impregnaba todo lo que te, todo lo que Facebook tocaba. Y el último ejemplo lo hemos encontrado en WhatsApp, porque tal y como informan varios medios tras una noticia publicada primero en Web Beta Info en la plataforma de mensajería estamos a punto de recibir una de las mayores actualizaciones que ha recibido jamás WhatsApp. Bueno, pues es que WhatsApp va a implementar una función que va a permitir compartir la pantalla de los smartphones mientras tenemos una videollamada con alguien. Sí, Exacto, como ya podemos hacer con Zoom, Microsoft Teams, Google Meets, pero en WhatsApp. Esto yo creo que va a salvarme la vida, sobre todo cuando tenga que hacer algún tutorial de cómo funciona el iPhone a mi madre. O sea, te lo juro, va a ser increíble esto. Bueno, la función de compartir pantalla va a registrar el contenido de la pantalla para mostrárselo a nuestro interlocutor. Y será tan fácil como hacer clic en el nuevo icono que va a implementar WhatsApp. Dentro de muy poco, vale, lo vamos a poder ver junto con los botones de cambiar eh, la cámara, silenciar o incluso deshabilitar Video. al hacer clic la app de mensajería nos va a notificar con un vas a comenzar a grabar o retransmitir con whatsapp y en este momento Mento también mostrará un aviso de que tendrá acceso a las contraseñas fotos y detalles de pago que se vayan a mostrar, vale, eso es importante, de momento tal y como he podido leer en la información original esta función de compartir pantalla que emparentará Whatsapp con aplicaciones que considerábamos de uso más profesional pues está en fase beta para algunos usuarios de Android pero dentro de muy poquito Whatsapp lo va a implementar también de forma genérica y como te digo ascenderá a Whatsapp a las grandes ligas de las plataformas de videollamada mucho más especializadas y respecto a cuántos participantes van a poder añadir a, a, vas a poder añadir a esta función pues aún no sabemos nada más ¿vale? y ahora toca hablar eh, largo y tendido de varias noticias relacionadas con inteligencia artificial ya sabes que al final está siendo un tema muy muy candente y que me gusta hacer un seguimiento de esto obviamente la cercanía con la inauguración de la próxima conferencia mundial de desarrolladores de Apple pues tiene a la industria de la tecnología puesta en expectativa y mientras tanto la vertiente más relacionada con software en general e inteligencia artificial en particular pues acapara todo el protagonismo pero para esta noticia primero tengo que irme a hace unos días cuando el CEO de OpenAI AI, expresó su preocupación por las leyes que se están considerando en la Unión Europea sobre la regulación de la inteligencia artificial y es que durante una conferencia de la Universidad de Londres llegó a decir que su empresa, OpenIA, dejará de operar en la Unión Europea si no cumple con las disposiciones de la nueva legislación. De hecho, avisó de que en OpenIA existen muchísimas voces críticas sobre la forma en la que se ha redactado actualmente la ley. ¿Sorpresa? Un CEO enfadado con intentar regular eh, una tecnología que puede acabar con la humanidad tal y como la conocemos. ¡Ups! ¡Upsi! O sea, ya creo que hemos tenido muchos fallos con el tema de, de las redes sociales. Creo que por el hecho de intentar regular un poquito ese tipo de cosas no está mal del todo. Bueno... Pues durante una conferencia en la, en la Universidad de Londres, como te digo, dijo, mmm, esto que estáis haciendo no me está gustando. Concretamente, la mayor preocupación mostrada por el CEO de OpenAI se encuentra en la, en la designación de los sistemas de inteligencia artificial como de alto riesgo, que es un operativo legal que afectaría a modelos como ChatGPT o ChatGPT4 de OpenAI. Con ese telón de fondo, el máximo dirigente de la compañía se ha estado reuniendo con los reguladores europeos para discutir estos problemas, pero como te digo, la compañía se sin estar satisfecha con la redacción actual de la ley. Y de manera sorprendente, el CEO de OpenAI ha mostrado un cambio de opinión de 180 grados. Y es que tras ser entrevistado en Reuters, el ejecutivo ha asegurado que OpenAI no va a abandonar la Unión Europea curioso, ¿verdad? Bueno, de hecho en su propia cuenta de Twitter, el CEO ha publicado las siguientes palabras textuales y dijo, estamos emocionados por continuar operando aquí y por supuesto no tenemos planes de irnos, pero es que además ha definido su experiencia por Europa como una semana muy productiva de conversaciones sobre cómo regular mejor la inteligencia artificial. Habrá que esperar cómo evoluciona el asunto de la Unión Europea que cada vez intenta controlar más toda la industria tecnológica, sobre todo la que llega desde, desde otras partes del mundo, y sobre todo este tipo de de cambios que han avanzado tantísimo yo creo que como te decía antes, no tenemos el presente de las redes sociales el, las redes sociales creo que se nos ha ido muchísimo de las manos eh, fue algo como súper novedoso fue un todo lo vale y al final eh, estamos en una de las tasas de suicidio más altas de adolescentes que ha habido jamás y creo que, y bueno y uno de los motivos por los que mucha gente dice que lo hace es por el tema de las redes sociales creo que eh, no estamos todavía, no, no es tarde todavía para regular la inteligencia artificial y evitar las catástrofes que han sucedido con las redes sociales, eso, creo que es eso, ya está. Yo soy un poquito, o sea, yo no estoy a favor de regular absolutamente todo, ya te lo digo, ¿vale? O sea, yo creo que sí que hay que dejar un poco de, 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 de bueno, vamos a hacer que las cosas fluyan, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, en este caso, creo que es importante hacer un ten con ten, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar para ver en qué cosas se pueden regular, qué cosas son lógicas, qué cosas eh, hay que de dejar que fluyan, ¿sabes? No sé, ese tipo de cosas creo que... El equilibrio. El equilibrio es lo que yo creo que es lo mejor, sinceramente. Bueno, habrá, como te digo, ¿no? que ver un poco cómo, cómo evoluciona todo este asunto en, en la Unión Europea, que cada vez intenta controlar más ¿no? todo el tema de la industria tecnológica lo hemos visto además en muchísimas variantes en forma de sanciones eh, hace un par de semanas en forma de multas millonarias y ahora con la regulación de la inteligencia artificial que está siendo un tema pues, muy candente y en el episodio de ayer te contaba las novedades presentadas por, por Nvidia pero me dejé el que puede ser que tenga una influencia más fuerte a nivel práctico para el usuario medio. Y me estoy refiriendo a Avatar Cloud Engine, que es el servicio de NVIDIA que combina tres modelos de inteligencia artificial con el fin de humanizar e impregnar más vida en los personajes de los videojuegos. Es decir, poder conversar con nuestra voz, con los personajes no jugables, con los NPCs de los videojuegos. Y de este modo, no tener que usar las opciones de diálogo, sino hablar directamente con ellos. Es capaz de imaginar cómo sería esto, vale por ejemplo, en un Animal Crossing, que Sería una pasada, pero eso, conociendo a Nintendo creo que esto lo veremos dentro de 25 o 30 años cuando ya de repente los NPCs tengan vida propia casi, bueno, pues Avatar Cloud Engine es una tecnología que va a permitir entablar conversaciones de voz usando el lenguaje natural con personajes no jugables ¿no? y esta implementación va a permitir que estos personajes interactúen de forma mucho más fluida y natural es decir, podría suponer el salto definitivo de la experiencia gamer de poder crear entornos que parezca que, que están mmm, vivos que parezca que están... Pues, pues eso que, que tienen historias paralelas. Tal y como explicó NVIDIA, los modelos de inteligencia artificial optimizados para voz y conversación y animación de personajes son Memo, RIVA y Omniverse Audio To Face. Y en el primer caso hablamos de una tecnología que va a usar datos para la creación de modelos de lenguaje personalizados. Y por su parte, el modelo RIVA con lo que va a hacer es reconocer la voz y el texto a voz para habilitar estas conversaciones en tiempo real. O sea... No me digas que no te parece una locura todo esto O sea, yo te lo juro, me lo imagino En, en el nuevo Zelda, o sea, yo estoy viciado Y es Zelda, o sea, lo que creo que voy a hacer Cuando termine de locutar este podcast va a ser Jugar al Zelda, bueno, yo me lo imagino Ahora mismo, todos los personajes del mundo De Irule, teniendo conversaciones con ellos Pudiendo conocer más de sus vidas O sea, o sea, me Me, me, me explicas lo que podría suponer Eso, o sea, sería ya crearme Una segunda vida allí en ese universo Bueno, pues Envidia Hizo una demostración durante el Computex de Taiwán, del que se. Eh, bueno, se, se hablaba en el episodio de ayer. Y ayer pudimos ver una especie de demo integrada con un Real Engine 5. Donde el representante de la compañía interactuaba con un personaje de un juego que nos llevaba a un restaurante en un mundo así como muy estilo Blade Runner, ¿vale? Y tras una pequeña conversación fluida y bastante natural, el personaje acaba asignándonos una misión, o sea. El nuevo mundo de los NPCs. O sea, vamos a tener NPCs reales. O sea, o casi reales. Te recomiendo que leas el short, ¿vale? Porque eh, voy a ponértelo en la, en la... O sea, te recomiendo que veas el short de esta noticia. Porque voy a ponerte unas cuantas de... O sea, una demo, ¿vale? Para que lo veas visualmente. Llegábamos expreso con una noticia que seguramente ha sido un gran suspiro en la sede de Google. No sé si recordarás que uno de los problemas que podía tener Google en el futuro con la, con la irrupción... De, de Bing AI era el posible reemplazo que algunas compañías podían aplicar, es decir, por ejemplo que en determinados dispositivos como el iPhone se quitase el motor de búsqueda de Google como predeterminado para implementar el nuevo Bing de Microsoft con inteligencia artificial pues eh, por ser mucho más claro, vale, donde todas las, las miras no fue en el iPhone sino fue en, en Samsung y es que el fabricante de Corea del Sur vende unos 250 millones de smartphones anuales, tanto de gama alta como de gama baja, piensa que Samsung es, eh, yo creo que es el, uno de los los mayores fabricantes tiene una barbaridad de, de modelos que lanza todos los años y desde el 2010 que lanzó el primer galaxy s pues google ha sido ese motor de búsqueda predeterminado dentro de los galaxies pero con esta mencionada explosión de la inteligencia artificial en general y de bing en particular pues este hecho podía correr peligro además que samsung y microsoft son dos empresas que están como muy cercanas pero ese peligro pues parece terminar hasta ahora y es que según informan en el Wall Street Journal la dirección de Samsung ha decidido no seguir con esta especie de revisión interna en la que se estaba valorando muy seriamente sustituir eh, Google por Bing en todos los dispositivos móviles, esto no es un simple rumor sino una información publicada por el prestigioso New York Times ¿vale? o sea, en, además que, que se hizo en el mes de abril y es que afortunadamente para Google Samsung ha decidido no ejecutarla sino continuar con ellos, continuar con Google y de los motivos encontramos varios. Por ejemplo, uno muy práctico que señala directamente a los usuarios. Y es que en la compañía piensan que los usuarios de los teléfonos Samsung no usan la aplicación nativa de Internet, sino que usan otras aplicaciones tipo Chrome. Además, otro de los motivos en el o sea, es el terremoto que podría ocasionar esto. Y es que en Samsung llegaron a la conclusión de que el mercado podría alter o sea, alterarse muchísimo si el fabricante de Corea del Sur vale, cambiara... Eh, Google por Microsoft. Hay que tener en cuenta además que Samsung y Google también mantienen muy buenas relaciones comerciales a la hora del sistema operativo. Según informa la noticia original, el motor de búsqueda de Google el sitio, es el sitio más visitado del mundo, ya que actualmente representa aproximadamente el 93% de las búsquedas en ordenadores y dispositivos móviles. Por su parte, y siempre según datos de Stand Counter, Bing apenas alcanza el 3%. De hecho, una de las razones que hicieron dudar a Samsung de hacer ese cambio es justamente el que subyace en la estadística anterior, y es que el brutal dominio de Google y la dependencia de muchísimas compañías hacia el gigante grande o sea, del gigante tecnológico tiene sus ventajas y sus desventajas por una parte es la confianza de los usuarios porque todo el mundo usa Google pero por otro lado es el vamos a seguir dependiendo de Google hasta siempre no sé y más cuando Bing está empezando a tener un una forma de encontrar y de acceder a la información increíblemente buena, o sea a mí me está gustando muchísimo Bing, pero bueno de, me encantaría que me dejases en comentarios si has estado utilizando Bing AI últimamente, y qué opinas de ello en Spotify, recuerda que puedes dejarme comentarios, me llegan al correo eh me llegan, o sea me aparece así como ping, han respondido a tu, a tu podcast, y no te prometo y puedo leer el comentario y um, creo que no puedo, o sea no, no sé cómo dejar una respuesta me parece que no puedo dejar respuestas, pero como es esta noticia va a estar también en shorts pues si quieres eh, déjamelo en el short de YouTube que ahí sí que lo puedo leer y estoy intentando ser mejor con las respuestas que dejo en los shorts es decir estoy intentando responder los comentarios Víctor que estás otra vez en 2018 cuando respondías los comentarios de todo el mundo y podías leer todo pues sí estoy intentando lo estoy volviendo a intentar eh, tener esa especie de el pulso con la comunidad, la verdad es que eso es una de las cosas que más me gusta de, de mi trabajo, el poder tener una comunidad de, de personas a las que les gusta la tecnología y que les mola lo que, lo que hago y lo que hacemos desde House of BA, bueno, eh, mañana más y mejor, estoy súper emocionado esta semana o sea, estoy, bueno, me, lo siento mucho, me voy a tener que aguantar, porque aquí al lunes que viene voy a estar con el hype a mil así que, chao, chao